0: Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é uma produção 366 ideias, em parceria com o público, porque o público... o público fica no ouvido. Nós, os portugueses, temos uma relação muito peculiar com aquilo que sentimos pelo nosso país, já reparou? Chegamos a sentir coisas completamente opostas e, mesmo assim, sempre com a mesma intensidade. Por exemplo, se as coisas nos correm mal, dizemos logo que Portugal não, não tem remédio, que não passa de uma república das bananas, que nunca há de sair da cepa torta, que temos os piores políticos, ou os piores taxistas, os piores isto, os piores aquilo, nunca há dinheiro para nada, que Portugal nunca há de ser um país a sério, como é que podia ser? Isto tudo começou como filho a declarar a guerra à mãe. E é tudo tão mal que muitos portugueses emigram. Vão, vão para longe daqui, vão para um qualquer dos quatro cantos do mundo, para onde quer que seja, desde que seja longe de Portugal. Enfim, quando a vida nos corre mal, Portugal, na nossa própria opinião, é um país perdido, desgraçado, é um país coitadinho. Mas se as coisas nos correm bem... <risos> E já é tudo diferente, não é? E já somos bestiais, já somos fantásticos. Aí já o país é maravilhoso, tem o melhor tempo, tem as melhores praias, as melhores mulheres, os melhores homens, a melhor comida, os melhores futebolistas. somos campeões da Europa em futebol e futsal e também fomos campeões do mundo em futebol de praia, já ninguém nos para. E depois há sempre um português em qualquer parte do mundo com uma bandeira de Portugal e de repente sentimos aquele orgulho imenso dos imigrantes, os tais que foram para longe de Portugal, mas que pelos vistos andam lá por fora com a missão de espalhar a magia do país pelo planeta. Planeta, quando a vida corre bem ao português e a Portugal, coitadinhos, coitadinho é o neto a tua avó, pá. Pois. E isto tudo, esta intensidade toda, nos bons e nos maus momentos, só tem uma razão: que sentimos e não conseguimos explicar. que achamos que todos os outros povos também deviam ter pelo nosso país por isso aqui fica o aviso a história que se segue pode chocar os portugueses mais sensíveis no centro do país, no concelho de Pombal entre as vilas do Lourissal e do Carriço, fica o Outeiro do Lourissal e o Parque de Campismo, o Tamanco onde pouco se ouve falar português Irene oh, okay. que mostra a dois grupos de turistas um britânico e outro alemão o cantinho dos animais que o Tamanco tem numa das extremidades do terreno que não é particularmente espaçoso para um parque de campismo, mas que compensa com o facto de ser muito acolhedor e mesmo de sendo pequeno ainda oferece vários espaços diferentes para vários tipos de estadia, seja com tenda ou caravana ou até em curiosos alojamentos para alugar, como é o caso de quartos feitos a partir de manilhas de cimento com que são feitos os poços, por exemplo. No tamanco, tudo é um bocadinho diferente daquilo a que estamos habituados num parque de campismo. Desde logo, pelo facto de praticamente tudo ser feito por apenas duas pessoas, que são os proprietários, que são holandeses.
1: Ok, eu sou Irene Van Hoek, proprietária do campismo Utamanco.
2: Sou Hans, Hans de Jong, e sou proprietário de, de, do parque de campismo. Vivei em uma aldeia pequenina, perto de Rotterdam e Utrecht, no, no centro do da Holanda foi à escola para uma escola especial para, para com aulas cozinheiro que muito é, cedo que
0: idade é que tinha? sim
2: com 12 anos a Holanda começa em 12 anos vai escolher qual tipo mais ou menos vai estar uh, o resto da vida
0: e de facto mais de 40 anos depois é isso que é cozinheiro e gosta da cozinha gosta de ser cozinheiro?
2: sim eu gosto de estar uh, cozinheiro uh, mas também gosto de outras coisas por isso Aqui no parque é ideal, porque temos uma parte do ano o restaurante a funcionar e também, também temos uma parte do, do ano quando o restaurante está fechado e posso fazer outras coisas. O mesmo
0: se aplica à companheira na vida e no trabalho, Irene, que antes de conhecer Hans veio de uma outra região da Holanda.
1: Mais ao sul da Holanda, em sombra, perto de Eindhoven, eu fui à escola técnico de... Joalheria, em é uma escola especial uh, para fazer.
0: Por falar em joelharia, é esse o som que se ouve de vez em quando nesta conversa, é o som das pulseiras da Irene uh, tocar na mesa da cantina onde estávamos todos a conversar. Ora, a Irene estava a dizer-nos que frequentou uma escola de...
1: joelharia, eu fiz isso quatro anos e depois foi a Antwerpia a trabalhar lá com...
2: E aquela escola estava perto da minha ideia yeah. E lá encontrei ela. Gostaram do outro logo? Foi assim uma coisa rápida? Rápido? Não. 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 Vamos, olha.
0: Sim, de facto, foi uma relação que não começou rápido, mas estão juntos mais de 20 anos depois. E foi juntos que vieram conhecer Portugal.
2: Hum, fui nos anos 93, 94, 95, penso eu, 97, talvez também. Fizemos férias aqui em Portugal e, no último ano, antes de sair a Holanda, uh, visitei uh, Portugal outra vez e uh, fomos a procurar um sítio talvez bom para começar um, um negócio. E, no fim, não fui
0: aqui, mas, no fim,
2: uh, cheguei cá.
0: Andaram por todo o país, mas, sobretudo, junto às praias, porque, como disseram, não andavam só a fazer férias. Queriam saber se era possível... Começar o tal negócio. Um bar no praia?
1: Sim, esta foi a ideia. Foi a Inicial.
2: Ideia,
1: sim. Portanto... Começar um bar ou uma coisa pequenina numa praia.
0: E é aqui que este episódio pode tornar-se um bocadinho estranho para nós portugueses, ou pelo menos para aqueles portugueses que acreditam que Portugal é absolutamente irresistível e que é só por causa dos encantos de Portugal que milhares de estrangeiros se fixam por cá. Ora, vejamos. Porquê que escolheram Portugal?
1: Yeah. Uh, porque foi o... Ok, muitos holandeses vão à Espanha e nós pensamos que a Espanha já tem muita coisa, várias coisas e Portugal é um país mais, menos explorado do, dos holandeses. Só so, por causa disso fomos... Sim,
2: fomos férias. Fizemos aqui férias.
1: E pensamos, que okay, este...
2: Pode ser uma oportunidade para... Porque nós não pensemos no primeiro para viver mesmo aqui em Portugal. É só dentro de Portugal e é Holanda. Inverno em Holanda para ganhar dinheiro lá também. E no verão aqui em Portugal com um bar tipo uh, food truck.
0: Antes das férias, antes de pensarem num negócio em Portugal, qual é que era a vossa relação com, com Portugal? Nenhuma.
2: Era um país no mapa? Sim, Sim, exatamente, é verdade. que conheces da história mais ou menos um bocadinho em relação à Holanda e Portugal é história mais ou menos igual.
1: Gostamos do país. Sim,
2: gostámos do país, o clima, o mar, praias.
1: E esta zona não foi muito a é? explorar ou foi? Ainda foi muito calma, calma sem turistas.
0: contas feitas, foi acima de tudo por pragmatismo. Portugal tem história, muito bem, tem beleza natural, sim senhor, mas o que Hans e Ren mais gostaram foi de haver oportunidades para montar um negócio para melhorar a vida. Curiosamente estamos num parque de campismo, à conversa com os proprietários, dois holandeses que, como acabámos de ouvir, queriam abrir um bar na praia. Como é que se deu essa mudança de planos? Vou contar-lhe, não tarda nada. Como é que descobriram este parque de campismo? Eu sei que este parque de campismo começou com outras pessoas. O que Quem sabem da primeira vida deste parque de campismo antes de vocês? Nada, nós não sabíamos nada. Quando
2: começas a procurar alguma coisa dentro de um país, tem sempre um vizinho que tem um amigo, que tem um filho, que está a fazer alguma coisa neste país. só Assim comecei a ouvir alguma coisa sobre isso. O meu pai encontrou uma pessoa que conhece alguém e depois fumas. conhece alguém? alguém. Sim? Sim,
0: exatamente. Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Eu sou o Marco António. Estamos a contar a história de um parque de campismo no Conselho de Pombal, que é também a história de dois holandeses imigrantes no nosso país, Irene Vanhoek e Hans de Jong. Aliás de três holandeses. Nesta conversa não esteve de, de Jong, pai de Hans, que é e foi essencial para o camping o Tamanco. Foi ele que em 97, 98, descobriu numa feira profissional uma possibilidade de negócio em Portugal, para o filho e para a Nora. Um parque de campismo holandês que estava à venda.
1: Depois fomos ver.
0: Sim, fomos ver.
2: Numa... Foi em março, acho eu. A primeira não, não vez que fomos a visitar o parque. E depois... Em setembro de 98,
1: chegámos cá. Sim.
0: O seu pai soube disso na Holanda.
2: Ouvi falar.
1: Na ouvi... Holanda. Sim. sim na na Holanda. Holanda.
2: Sim. Foi uma, uma feira de onde está turismo fazer publicidade e lá ouvi este treino para vender.
0: Portanto, que já era um parque de campismo, presumo.
2: Depende. <risos> Depende. Tu <risos> o que explico, é explica lá? Para mim, um parque campismo é um parque campismo que tem todas as licenças e tudo pronto.
1: E, e nós pensámos foi assim,
0: mas não, nada, não estava. Não, 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 não estava nada licenciado. Nada feito.
1: Havia uh, eletricidade, os, os banho, coisas banho, básicos. É. Só, um, para receber turistas já tem os básicos. Mas o que os licenças não foram feitos Acho que foi um pouco pena.
0: Bom pena talvez seja um termo um bocadinho de simpático. Para um holandês que chega a Portugal, o choque burocrático pode ser muito, mas muito maior que o choque cultural. A Holanda é um país bem menos dado às papeladas institucionais e tudo funciona bem de uma maneira geral. Mal chegaram a Portugal para tomar conta do parque campismo e Ren e Hans descobriram um dos lados menos encantadores do nosso país, o das repartições, onde os problemas começaram.
2: Pois, sim. sim começou problemas, mas olha, isso é a vida, quando faz Eu, sim, alguma coisa, Sim, mas foi um
1: pouco encontrar... pena, porque nós pensámos, ok, os, os licenças são quase... É pena, uh... porque
2: estás gastar tanta energia em coisas que não, na minha opinião, não estão muito importantes, quando está uma porta 30 centímetros para a esquerda ou para a direita, para mim não faz diferença, ou coisas assim pequeninas, mas para ficar com as licenças uh, feitas...
1: Não, nós Há leis e regras. fomos decidir comprar um parque feito para não ter esses problemas. Ter os licenças e depois é só, ok, procurar turistas e começar. Mas não foi e assim? Não, não, foi assim. Gastámos muito dinheiro um parque feito e não foi, não foi assim. Só durou mais 16 anos para ter os licenças.
0: 16 anos de burocracia. Imaginemos o que isto é. 16 anos de papéis e carimbos. 16 anos de pedidos, deferidos e indeferidos, muitos deles indeferidos, certamente. 16 anos de, quase de certeza, de explicações mal dadas de um lado e do outro. É sempre assim. 16 anos de muitas coisas que ficaram, neste caso, perdidas na tradução ou mal compreendidas na barreira linguística. 16 anos de requerimentos, vistorias, pareceres e anomalias. E assim se passaram 16 anos. Entretanto, é. as licenças estão tiradas. Yeah. Sim. Estão finalmente tiradas, 16 anos depois. Yeah. Qual foi a sensação ao fim de 16 anos de ter tudo concluído? Uh, perdes Como? um peso enorme,
2: que está sempre em cima de, das encostas. Só, depois estás mais livre para respirar mais fácil.
0: E isso, garantem os proprietários, foi essencial na qualidade do serviço que agora prestam aos turistas que escolhem o Camping Tamanco, que, curiosamente, não tem um único tamanco que se veja. Já teve, mas desde 98 que não tem.
1: Sim, foram pendurados em todo o lado, e grandes, pequenos, tamancos holandeses. E nós pensávamos, não, 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 não é a nossa ideia.
0: Vai Tudo fora.
1: Nós não queremos só turistas holandeses e os turistas que nós queremos não são estes holandeses que querem a Holanda cá. Elas vêm para Portugal para conhecer Portugal, não para procurar a Holanda mini. Não.
0: Ah, e aquela ideia de que era para viver só metade do ano em Portugal e a outra metade na Holanda também foi coisa que mudou radicalmente.
2: Sim, temos nada em Holanda, não tem nada, mesmo nada em Holanda, só a família e mais nada.
0: E a família vem? Uh, às
2: vezes, sim, o meu irmão visita normalmente uh, uma, uma vez em dois a três anos. O meu pai está aqui quase meio ano, cada ano. Sim, ele ajuda muito no parque, uh, mas eu vou, vou muito pouco vezes para Holanda mais ou menos uma, 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 duas vezes por quatro anos.
1: Não, eu não quero viver na Holanda.
0: Não, saudade é uma outra coisa. Se, já percebi, não sento falta da Holanda. Não. Saudade. É diferente.
1: Talvez um pouco. Não, muito. Não. Porquê? Porque agora eu vivo cá e... Sim, eu... é, é uma... <risos> É uma é,
2: mentalidade para, ok, vamos mudar, vamos lá. É tipo interruptor, yeah. clique, e vai, vai viver lá e vai fazer uh, a sua vida aí.
0: E não sei se reparou, no meio deste imenso pragmatismo holandês, eu atrevi-me a falar da palavra saudade. Essa coisa é tão portuguesa, mas que este casal de estrangeiros faz questão de mencionar e até tentar explicar a outros estrangeiros na página do parque de campismo na internet. Mas voltemos ao pragmatismo, até porque se estava a falar de mudar.
1: Uma vez eu quero sair de Portugal e sair de Europa.
0: Sim, também quero, talvez isso. Sim? Portanto, quando saírem de Portugal, também saem da Europa, vão para outro lugar.
1: Yeah.
2: Talvez. Nunca se sabe o que é que, que, é que se passa, mas isso também pode ser uma ideia. Sim. sim? Nunca fuimos viver em Portugal para como ideia para viver sempre em Portugal nós gostamos muito ah, então mudar, mudar coisas,
1: coisas. e começar novo... não sei
2: mas estou a gostar aqui, não é sim, isso? sim, vivemos
1: cá e nós não pensamos vender mas ok, talvez...
2: talvez possa começar alguma coisa que e... é possível mudar sítio outra eu, vez
1: eu, sim, eu gosto de viver Vou começar outra coisa fora de Portugal, fora a Europa Talvez neste... é África, ou não sei. Talvez
0: África? Já. Yeah. A América do
2: Sul também é uma possibilidade. O mundo é grande. E nós queríamos <risos> criamos ver outras coisas também. Eu também gosto muito do Oriente e da África também gosto. A América do Sul. Eu também gosto ver as outras
0: e vis... visitar outros países. Vamos ver um... Outro parque de campismo, o Tamanco, em alguma outra ai, ai, parte nunca do mundo. Sabes. Nunca se sabe. <risos> nunca sabe. É melhor ir ver a internet de vez em quando, não então?
2: <risos> sim, pode ser.
0: Quanto assim, não sei, mas na minha opinião acho que é perfeitamente visível, ou melhor, é audível que neste caso não há qualquer desdém por Portugal, mas sim uma filosofia de vida perfeitamente pragmática. Tanto Irene como Hans gostam de Portugal, investiram em Portugal, vivem e trabalham em Portugal, há mais de 20 anos, mas em relação ao futuro não fecham qualquer porta, nem janela. Fica sempre com as janelas abertas
2: para viver o que é que se passa fora da sua visibilidade ou coisa assim, percebe? Isto é uma coisa que, que queria ficar, não quero fechar as janelas para Viver dentro, hum, sem possibilidade, para ver o que é que se passa fora da fora de, de sua vida.
0: O que é que vale, quando vocês saírem daqui, se saírem, o que é que vão levar de Portugal convosco? O que é que vão levar de Portugal sem alinhamento? Eu... O que é que levam de Portugal para outro país?
2: Não sei. Hum... Só eu fico com uma experiência viver em Portugal, que vou levar comigo.
0: acho que vão ter saudades? Portugal? Sim, sim, sim claro. certeza. Sim, certeza, absoluta.
2: Sim, mas também é bom para saltar para outros sítios.
0: Para já, e até porque não fazem planos a longo prazo, é no Alteiro do Louriçal, que continuam a viver e a gerir o parque de campismo Tamango, onde querem receber turistas de todo o mundo, e não só turistas holandeses, ou seja, querem receber portugueses também. Para além do espaço para tendas e caravanas, o camping oferece vários outros tipos de alojamento, todos um bocadinho fora do comum, até têm um alojamento especialmente dedicado a artistas, com ateliê incluído. Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é um programa realizado e apresentado por mim, Marco António. É uma produção 366 ideias, em parceria com o público. Neste episódio conhecemos Hans de Jong e Irane Van imigrantes holandeses no nosso país, proprietários do parque de campismo o Tamanco. Pode conhecê-los, a eles, e ao parque, um pouco melhor, no nosso site, onde também pode ver a ficha técnica completa deste episódio e, claro, saber tudo sobre o programa. O endereço é a historiasdeportugal.com. Obrigado, todos vocês. Até o episódio.